0: Queremos ser parte de tu día, por eso programamos la música ideal. Radio Aster, contigo en todas partes.
1: Muy buenos días amigos que sintonizan Radio Aster en línea en este miércoles 17 de febrero. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando en este momento. Reciban un cordial saludo de sus amigos, Jorge Menjívar Y como siempre, acá está Alicia conmigo. Bienvenida, Alicia. Buenos días.
0: Hola, hola. Buenos días, Jorge. y Buenos días a todos a uh, un nuevo programa de Contracorriente. Sean bienvenidos y, y sigan en sintonía con nuestra programación, que ese día les traemos dos temas bastante interesantes uno de ellos es aprendiendo a decir no así que pendientes y los invito a que nos escriban a nuestro whatsapp de cabina al 72 35 41 21
1: exactamente Alicia eh, tenemos bastantes cosas interesantes para este día tenemos la, la temática muy digamos apropiada para aprender cosas nuevas de algunas veces que nos están pasando cosas que no, digamos, nos obligan a hacer situaciones que no son de nuestro agrado. Y también tenemos la, el sorteo de los premios que habíamos dejado, anunciado en, las, en la red social Instagram también, ¿verdad?
0: Así es, y todavía están a tiempo para que puedan escribir en la página de Instagram y de Facebook de nuestro programa y participar en el sorteo de dos recargas electrónicas cada una de cinco dólares.
1: Así es, por el momento nos vamos a quedar con la primera canción del día de nuestro programa con Maluma y ya enseguida regresaremos para dar inicio con nuestro tema y ver qué tal les parece a ustedes este tema de aprender a decir no para evitar que nos estén Obligando a hacer cosas que no, que no nos agradan. Ya regresamos en un momento más. Estás conectado con tu música favorita. Radio Asder. Online. Contigo en todas partes. Continuamos en nuestro programa a las 10 de la mañana con 18 Minutos. Y tal como se los habíamos anunciado, en este día tenemos el tema para dar inicio a nuestro programa Aprendiendo a decir No. Y esto, Alicia, verdad que muchas veces nos ha pasado que tenemos bastante problema porque muchas veces nos vemos obligados a hacer cosas que no estamos de acuerdo, porque no sabemos cómo. ¿Cómo decirle a alguien... El no. El no, que es lo que queremos nosotros tratar en este día. ¿Cómo aprender a decir no?
0: Así es. Hay algunos que nos cuesta decir esa palabra tan corta, pero... Tan corta, pero difícil para algunos decirla, Ya que da, da cierto miedo de que al decir no al como respuesta a alguna situación se puedan molestar las, las las demás personas.
1: Fíjate que sí, Alicia. Yo en este punto quizás considero bien importante comenzar un poquito a explicar cómo es que hay diferentes tipos de, de formas de ser de, de las personas. Uh -huh. Algunas personas suelen reaccionar cuando se comunican de una forma bien pasiva, bien como tímida hablan bajito, hablan con temor entonces ese tipo de personas usualmente son las que son bastante hasta cierto punto manipulables se podría decir uh -huh. y son las que sufren en la mayoría de casos de esta problemática hay otras personas que su forma de reaccionar es bien agresiva
0: lo
2: contrario. lo
1: contrario, o sea, es, ellos siempre están así como, como mandones, digamos, <risa> pero la forma más efectiva que se sugiere para, para tener control sobre estas situaciones es la forma de comunicación asertiva, que le llaman, uh -huh. y es en ese caso una, un estado intermedio, que no son ni... ni ni agresivo, ni tampoco así bien tímido, callado, pasivo. Sería,
0: sería la forma correcta en que debe, debemos de, de com, comportarnos y, y de ser, porque ni la forma pasiva ni la forma agresiva nos ayuda a nosotros, porque tampoco en un extremo está lo que es pasivo, que nosotros cedemos a todo lo que las demás personas nos digan. En, en un caso sería una relación de pareja. De que si nuestra pareja, por ejemplo, quiere ir a algún lugar y nosotros no, pero tenemos este comportamiento pasivo, cedemos a ir, aunque no nos agrade ir ahí. Y en cambio, el comportamiento agresivo, que queremos imponer las cosas muchas veces...
1: Exactamente. Y fíjate que quizás sí es, es bien importante definir qué características tiene una persona asertiva. Este tipo de, de personalidad es, es alguien que respeta a los demás y a sí mismo. Y como conoce los derechos propios, lo sabe defender y también sabe respetar. Entonces, como que básicamente... Lo que sabe hacer una persona asertiva es negociar. Tanto lo que a mí me conviene como el interés del, del que le está pidiendo algo. Ese es el, el verdadero como sentido de la asertividad. Y lo que nos cuesta a la, a la mayoría es eso. Porque vaya un ejemplo, no sé si a ti te ha pasado que conoces a personas que le imponen casi... Vamos a salir a, a tal lugar entre, entre amigos, ¿verdad? Antes, uh -huh. que se podía más, más fácilmente. Y tal vez alguien solo acepta por compromiso, porque le da pena decirle a los demás. Para que, que las no personas le gusta. no se
0: enojen.
1: Sí, porque una de las cosas que tiene, tiene como eh, algo, me, ¿cómo se le llama esto? Como bloqueos mentales, ¿verdad? Que dice, si le digo que no. Se, me voy a sentir culpable después porque él se va a enojar y entran en conflicto de que, o sea, piensa que va a ser un gran caos y la verdad es que decirle que no a alguien no es el fin del mundo. pues Así
0: es, y, pero fíjate de que hay personas de que son bien manipuladoras porque juegan con la mente de las demás personas y en el caso de que sea de comportamiento pasivo, ellos bien intuyen de que esa persona es de ese comportamiento y juegan con, con su debilidad que tienen en, el, en, en la mente y hacen de que esa persona a fuerza diga que sí, aunque no le guste.
1: Exactamente, fíjate que tal vez parezca un tema así sencillo, irrelevante, pero no te has puesto a preguntar tú, bueno, más bien no te has puesto a preguntarte tú si el, el no decir no a tiempo a veces te puede llevar a, a un problema bien serio en la vida. <ríe> porque qué tal si te están invitando a, a hacer una cosa ilegal o si te están invitando a, a una reunión donde van a haber drogas y van a haber un montón de riesgos. Y tú vas solo porque no supiste decir no.
2: Así es.
0: Y eso y que también te va a ahorrar perder tiempo en cosas que no te agradan. O con quien no te agradan también.
1: Sí, porque normalmente alguien que le dice no a todo mundo, lo que busca es tratar de quedar bien y complacer al, al otro. Así es. Pero si nos ponemos a pensar, ¿estará a gusto esa persona si no, le, no era de su agrado lo que le invitaron? Yo pensaría que algunas veces está más por compromiso y por quedar bien que por una satisfacción propia. Sí, sí. Es, eso es lo complicado que a lo que se expone la persona que no sabe decir no
0: sí y es bastante importante el decir que no sin tener miedo de que las otras personas se enojen o en cierto caso hasta algunas piensan que lo van a rechazar por decir ese famoso no
1: a ti ya te ha pasado Alicia que te ha tocado decirle sí a alguien solo por pena
0: <risa> Sí, <la> <risa> igual <risa> a
1: mí, sí. fíjate así honestamente me ha pasado varias veces
0: sí, es bien incómodo, la verdad es bien incómodo, pero cuando tú tienes, ya te haces de ese hábito de que cuando algo no te agrada o cuando no quieras hacer algo decir no y pero algo bien importante de que cuando digamos que no se permanezca ese no, que no estemos cambiando el no por un tal vez o pueda ser, porque ahí le estamos dando ya una cierta espacio al podría ser que sí.
1: La posibilidad existe de que, de que digas que sí. Y fíjate que vaya, está también el otro la otra situación de que si vos decís que no lo que tú decías. Muchas veces no te lo aceptan como respuesta, un no. Y te insisten y te insisten. Y algunas veces a, allí es donde sí ya se da lo que, lo que temía el, el, el que decía, no, yo no digo no porque va a haber problema. Pero el, el problema pasivo. es el, el que era medio pasivo, tímido. Medio. Tenía miedo de, de que iba a pasar un problema. El problema se le da cuando el otro manipulador insiste. No, pero es que vos tenés que decirlo, tenés que hacerlo porque tenés ya van que con ser, amenazas. ajá, tenés que ser y el otro, ¿no? Pero no, hoy no. Y allí se, sí, al final algunas veces hasta pueden haber pleitos, terminar de enemigos.
0: Sí en la parte de la agresividad, tanto la agresividad como el, el pasivo es bien delicado porque muchas veces hasta la persona agresiva llega como a amenazar de que si no vas va a pasar esto, de que si no vas te, ya no te va a hablar o, o si son amigos que ya no te va a hablar o así. Y ese es el que ese comportamiento pasivo tiene el temor de esa situación.
1: Sí, fíjate que sí. Y lo importante, como decíamos, que una persona que logra desarrollar esa cualidad de la asertividad tiene como un poquito más de visión y, y capacidad de análisis y, y puede decir... Vaya, mi amigo me está solicitando que, que acceda a algo. Entonces, evaluar las dos, los dos puntos de vista, vaya, es algo que le interesa más a él que a mí. Pero tal vez nos ponemos poner de acuerdo, dice el asertivo, y llegar a un punto intermedio, vaya. Sí, voy a hacer esto así como vos decís, pero ahora viene mi, mi parte que yo pongo de de mi lado, respetame que yo quiero que sea a tales horas y de esta forma y eso entonces ya es una negociación bien respetuosa se puede decir y, y en buenos términos que ninguno de los dos va a estar inconforme si se toman en cuenta las dos opiniones así
0: es y eso es lo que debería de ser lo más conveniente hacerlo o practicarlo estaba, sí. estaba leyendo de que en, en una relación de pareja es importante de que tanto uno como el otro aprenda a respetar ese no como respuesta, ya que es algo bien ilógico de que estando en una relación de pareja queremos queramos que solo se haga lo que nosotros queramos. Tenemos que respetar de que no todo el tiempo nuestra pareja va a querer lo que nosotros queramos. Por eso, si esa persona nos dice que no, tenemos que respetar esa decisión.
1: Y fíjate, Alicia, que tú has dicho algo bien importante. Uh -huh. En la vida, además de las relaciones de pareja, se nos presentan otros escenarios como las relaciones de amistad, las relaciones laborales con un jefe, las relaciones de padre a hijo, madre a hija también, ¿verdad? Que son este, diferentes escenarios. Uh -huh. Y fíjate que muchas veces hay padres de familia que no saben eh, orientar a los hijos y les van concediendo todos los como los caprichos porque algunas veces los hijos hacen hasta berrinches que le llaman verdad o sea, esa es la, no sé cómo sería la palabra
0: sí, berrinche.
1: correcta pero berrinche y solo para quitarle el enojo y, y ese acto que le, que le exigen le exigen y que le hacen a veces hasta show en, en lugares públicos acceden lo que no tal vez se pone a pensar esa persona que el estarle haciendo caso a, a todo lo que le solicita al final se convierte en una forma de que él consigue todo lo que quiere y el, y el niño se vuelve hasta un pequeño manipulador experto
0: sí y, y que al ver de que los papás le conceden todo con, con hacer un berriche se le va haciendo una costumbre y el padre está haciendo ya un mal porque en vez de educarlo lo, lo está mal acostumbrando a esos malos hábitos
1: y no te has fijado tú que siempre hay un padre de, de digamos la pareja ya sea la, el papá o la mamá que es un poquito más complaciente entonces el, digamos que el niño se va a donde uno y si él se lo niega le va a decir al otro ¿Sí? y el otro es el que termina convenciendo Mira, digámosle algunas que sí. veces
0: porque otras veces dice, decile a tu mamá y la mamá no, decile a tu papá
1: ah bueno, ahí en, lo, en ese caso los dos se ponen difíciles uh -huh. pero quizás sí es bien importante el concepto de saber decir no no es volverse negativo ni es volverse de que de, de a partir de ahora voy a ser hecho leña como dicen, de ahí a todo mundo que me pida un favor, yo le voy a andar diciendo, negando mi buena voluntad. No es eso, ¿verdad? Sino que aprender a decir no en una forma inteligente es saber poner límites cuando hay que ponerlos.
0: Así es, y sin tener miedo de que la otra persona se vaya a molestar. Y la verdad es que todos valemos lo mismo, todos tenemos derecho de... De más de alguna vez decir que no Pero también Más de alguna vez Tenemos que acceder a, a lo que la otra persona Quiera hacer No todo el tiempo como tú lo decías Vamos a estar diciendo no, no, no a todo Es como un, un intermedio
1: A ti que se me vino a la mente Algo que <ríe> Es raro pero sí Porque no sé si a vos te parece Que es cierto o es mentira Que dicen en el caso de las mujeres es un poquito más complicado... ...porque cuando dicen no, dicen que es tal vez. Dicen. <risa> no sé si, si compartes tú esa opinión. Es que, como lo
0: que te decía, de que cuando dices que no... ...tienes que mantenerte en el no.
1: Si vas a decir no, no es como dice Arjona, que dice... ...dime que no para que yo siga insistiendo en, en buscar el sí.
0: Ajá Y fíjate que muchas veces... Muchas veces cuando decimos que no, nos damos también nuestro valor como personas, porque si a todos le decimos que sí, que sí, que sí, ya la otra persona como que se aburre y, y ya no experimentan algo nuevo con las ideas del otro, sino que dice, no, si todo el tiempo yo soy la que pone los lugares, o da las opiniones y el otro solo me dice que sí y no me da como más sugerencias y se me vuelve algo aburrido también.
1: Eso, eso es sumamente importante, fíjate que la importancia de este tema va un poquito más allá del simple hecho de que no se pueda decir no a veces, sino que hay un montón de problemas ocultos que están afectando el autoestima de mucha gente porque solamente se han dedicado en la mayor parte de su vida a seguir la, el criterio o las opiniones ajenas o de alguien más. Entonces, el poner de una vez por todas atención a eso y empezar a tomar decisiones propias y, a, y empezar a ponerle límites a quien sí amerita ponérselos, lo que hace es potenciar la seguridad de cada uno de nosotros. Porque muchas veces la inseguridad viene de que si ni siquiera te dejan decidir, vaya, a vos te van a invitar a un lugar y no te preguntan, vamos a ir a tal lugar. Y ni te preguntan, ¿te gusta eso?
0: ¿O qué te parece? ¿Qué te
1: parecería o... si vamos a tal lugar? No, de un solo te dice, vamos a tal parte. Y si le decís, no, no tengo tiempo ahorita. Vamos, hombre, sí. Si allá vamos a después a hacer lo que vos ibas a hacer. Ahí te vamos a ayudar, que no sé qué. Y para o sea, el colmo
0: que te van poniendo ya el, el día, la hora.
1: Ya todo arreglado y vos Ajá. ni siquiera te preguntaron si, si, si podías, estabas de acuerdo, si no podías, si tenías tiempo.
0: Así es, y solo te dicen, mira, tal día, a tales horas, vamos a ir a ese lugar y tenés que ir.
1: O no te ya. dicen ni,
0: ni si vas a ir o vas a poder, vas a querer, sino que vas a ir.
1: Ajá, o ya escogieron el lugar donde iban a hacer alguna reunión y tal vez a ti nunca te, te gustó ese lugar.
0: Así es. Por eso es importante aprender a decir ese no y sin andar cambiando de respuesta. Desde el momento que digamos que no, es no. No, tal vez ni. Y también algo bien importante, que cuando digamos que no, es hacer una respuesta cerrada, ¿no? Y hasta ahí, sin andar dando tantas explicaciones, porque si te pones a dar explicaciones, se va alargando, se va alargando y la otra persona comienza a como quererte convencer hasta que te saque, ¿sí?
1: Ajá, es que fíjate que yo pienso que cuando tú ya tienes acostumbradas a las personas, a que a todos les decís que sí sos bien predecible Ajá. entonces ellos ya dan por hecho de que vos siempre vas a aceptar esas personas dicen a, a ella o a él no le preguntemos porque sí él va a estar de acuerdo pero cuando vos ya empezás a hacer valer tu propia opinión y y a opinar verdad así en, en forma ya, ya bien personal entonces ya algunas veces dicen, no, hay que, hay que preguntarle mejor a qué opina Alicia Porque sabemos que a ella le tenemos que pedir siempre su opinión O sea, ya te empiezan hasta a respetar y a ver como una persona que tiene criterios Y que hasta saben que vos podés aportar siempre algo positivo Porque siempre tenés buenas ideas, vamos a tal lugar, yo pienso que esto es mejor así Así o sea, es. Te hace ser una mejor persona El simple hecho de que aprendas a ver la vida De esa forma Poniendo sí, límites
0: Y es bastante importante De no tener miedo de perder a la otra persona Si no sabes respetar tu respuesta De un sí o un no Más que todo en un no No tenemos que tener miedo De que si ya no nos va a hablar Si se va a alejar de nosotros Porque alguien que de verdad Valore tu amistad, valore tu cariño Va a respetar tu decisión. No va a querer imponerte ideas de él o gustos de él. Va a saber respetar también tus gustos, ideas y respuestas.
1: Exactamente. ¿Y qué te parece Alicia? Si a las 10 y 38 de la mañana nos vamos con un bloquecito de música tropical muy alegre en contracorriente desde Radio Acer en línea desde San Salvador para todo el mundo. Ya regresamos en breve. A cada momento, en cada lugar, tu música como a
0: ti te gusta. Radio Aster, contigo en todas partes.
1: Son las 10 de la mañana con 54 minutos en su programa Contracorriente, transmitiendo desde Radio Asder en línea. Como les habíamos estado comentando en el bloque anterior, en este momento vamos a continuar desarrollando el tema Aprendiendo a Decir No. Y para ello tenemos también unas cualidades, o más bien serían rasgos de personalidad de una persona que tiene poca capacidad para decir no, o, o sea que son las personas poco asertivas. Y el primero que les queremos compartir es que estas personas poco asertivas, que no saben decir no, son las generalmente propensas a manipulaciones. Como ya les decíamos en el bloque anterior, eh, es bien fácil que una persona que siempre no sabe poner límites ...resulte implicado en cosas que no son agradables para para ella, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado, Alicia, porque de, de un no que no dijiste a tiempo... ...puedes resultar haciendo cosas que ni siquiera estabas de acuerdo que, que las querías hacer.
0: Así es, y cuando vienes a reaccionar, ya has metido en esos problemas
1: cuando venís a reaccionar estás en un problema bien serio y sería como tener la, la... no, más bien en, en el punto de, de las manipulaciones ese es el mayor problema de que no tenés control sobre lo que vos te gusta hacer o lo que vos deseabas
0: así, así es y, es, y también estás perdiendo parte de tu tiempo en cosas que, que no te agradan cosas que no están siendo provechosas en nuestra vida, sino que estamos perdiendo tiempo que podríamos utilizarlo en cosas más importantes como nuestra familia verdaderos amigos y no en cosas de que no nos gusten no nos parezcan cosas que no están bien
1: exactamente otra característica que te sepas de esta, estas personas poco asertivas?
0: De que buscan agradar a tal punto cosas que no son propias de, de su gusto. Y
1: Exactamente, eso, eso de buscar agradar es como querer complacer, ¿verdad?
0: Así es. Personas de que piensan que por dar siempre ese sí, van a agradar a, la, a las demás personas y van a tenerlas como a su favor, digámoslo así. Y en cambio, si dicen un no, la otra persona o se vaya a molestar, le vaya a caer mal
1: o sea Alicia que una persona que, que busca agradar a, a alguien me imagino yo que si le dicen vaya ahora vas a tener que ir a golpear a, a alguien para,
0: para, tener para que misión. yo
1: me sienta bien y entonces como quería agradarte a ti entonces va y lo hace ese es un problema que
0: y después es gran problema
1: ajá imagínate solo por quedar bien con alguien hizo algo que hasta transgredió sus propios principios y valores Así solo es. porque no sabes decir no, fíjate que eso va en contra de mis principios, yo no puedo decir que no.
0: Sí, también acabas de decir algo bien importante, que el del decir no, ya que muchas veces el decir sí todo el tiempo va en contra de, de nuestros valores, de nuestro propio autoestima también, porque puede hacer cosas de que vayan en contra de, esa, de nuestra integridad.
1: Sí, fíjate que también las personas poco asertivas que no, no saben decir que no También tienen un problema de que se tratan de alejar de cualquier tipo de conflicto o de controversia O sea que te dicen que, que sí a todo porque dicen no, no quiero que me vaya a, a decir algo Y vayamos a terminar discutiendo, entonces solo para evitarme problemas y evitarme un, un, un roce Voy a decir que sí Imagínate, sí, vas así. por la vida diciéndole que sí a todo mundo Solo para evitar una controversia, un conflicto
0: Fíjate que también podría ser de personas que Que para formar parte de, de un cierto grupo de amigos de, Por, no sé, un grupo social por ejemplo de Ellos siempre dicen que sí pese a lo que pese el, el decir sí, no o sea no no ven algo ya como sus valores, su autoestima, no piensan ni, ni el, el contra lo que lo que va a traer la cuando tú dices
1: eso, solo se me vienen a la mente estos grupos que son así como terroristas, que si les dicen, vas a hacer un atentado suicida... No, Jorge,
2: eso aquí no. <risa> Pero
1: imagínate, ellos ellos no dicen que no. Si los, si los mandan a... Usted pertenece a esta secta y, y van, van a hacer lo que les digamos, y los mandan a hacer atentados y se, y se mueren por no decir no. Entonces, es un sí. problema no saber decir no.
0: Sí. O sea... Es como por seguir una, un grupo religión de religión O, o por ser parte de, de un grupo
1: Sí, fíjate que también las personas que, que no saben decir no Piensan que, que solamente de esa forma las van a aceptar Que si ellas dan su propia opinión los van a rechazar
0: Así es por miedo a, a eso de rechazo y también que tienen miedo a que las demás personas les, les saquen lo negativo o que digan, no, tus ideas no sirven o mejor no opines o cosas así ni siquiera las demás personas han pensado eso pero la, la persona que, que tendría que decir el no está pensando ya
1: y fíjate Alicia, aprovechando este, este, este punto de, de todas las, los pros y contras de las personas que no tienen como esa, esa asertividad para decir no, Ajá. y las que sí lo tienen, Ajá. fíjate que tengo en, así en, en mente una anécdota que es pública, por eso creo que se puede contar, de un comunicador salvadoreño que bastante famoso y reconocido acá en, en El Salvador y, y en Muchas partes, que él, eh, bueno, luego de ser muy popular acá, este, buscó oportunidades en Estados Unidos para, para ser animador de, de televisión. Y en una de sus exigencias que le pusieron en esa cadena norteamericana, o sea, prácticamente le pusieron en bandeja supuestamente todo para ser de los comunicadores eh, famosos en Latinoamérica, pero en una de las cláusulas decía de que él tenía que hacer menciones de bebidas de cervezas, que eran bebidas alcohólicas, que iban en contra de sus principios. Uh -huh. Entonces, por ser una persona que era muy fiel a sus creencias y a sus principios, tuvo que decirle que no. A una oportunidad laboral que cualquiera hubiera deseado Incluso los otros compañeros de él en, en ese lugar le, le decían que no creían lo que acababa de hacer De rechazar esa oportunidad De tener todo lo que él pudo haber deseado pues. Pero imagínate, allí es el caso contrario Alguien que sí supo decir no A pesar de todas las consecuencias que iba a tener eso
0: ¿Él era una persona que estaba...?
1: Era asertivo, se puede Ajá. decir. Porque él vio todos los pros y contras y, no, esto no va conmigo porque voy a salir haciendo algo que después me van a decir, usted promocionaba esas bebidas Ajá. y se supone que usted no bebe.
0: Así es. Entonces, y sin miedo de, del que dirán o... O de que perderás el trabajo Él siempre dijo que no Son buenos ejemplos Para poderlo seguir también nosotros
1: Sí, por eso Aproveché para la anécdota Porque sí a mí, a mí también me pareció Increíble porque Bueno, si te dicen en tu trabajo Tienes que hacer esto, la mayoría de personas Lo hace, pero Hay personas que Hasta allí utilizan Ese, ese criterio, si sí lo hago, no lo hago
0: Así es, y fíjate que otra cosa, de que cuando nosotros digamos que no, decir el no sin buscar excusas, porque muchas veces nosotros por estar diciendo excusas, excusas y excusas, caemos hasta en las mentiras, porque y nos vamos enredando en mentiras, en otra mentira y en más mentiras, y nosotros mismos quedamos ya después al descubierto, y la otra persona utiliza eso para sacarnos el sí.
1: Sí, no busca el,
0: el punto débil.
1: Eso pasa, Alicia. Mira, y, y para saber decir que no en una forma educada, eh, que no te vas a meter en líos o en problemas, habrá formas así bien polite de, de poder salirte de, de eso que no te gustaba y, y decir no, la verdad que no. Sí, ¿Crees tú que sí. Que
0: sí. Una de las formas es agradeciendo por, por ejemplo, cuando te invitan a algún lugar y tú no quieres ir, ya sea porque no te agradó el lugar, porque no tienes tiempo, lo, para hacerlo bien sutil y no dañar a nadie más, está la forma de agradecer por la invitación, pero, vamos, por ejemplo, gracias por haberme invitado, haberme tomado en cuenta, pero fíjate que no voy a poder, así que no.
1: O sea que la recomendación sería que Para poderle decir que no Y en una forma educada Uses diferentes frases de cortesía uh -huh. De agradecimiento Como por ejemplo esa que tú nos decías O otra podría ser Me siento honrado Que me hayas tomado en cuenta Pero fíjate que no voy a poder uh
0: -huh. O oh, agradezco mucho tu interés Que yo asista Pero fíjate que no No voy a poder ir
1: O oh, me halaga es un honor, fíjate que sí, pero, pero, no. pero no.
0: Ajá, y no caer tanto en, en tanta explicación, porque de tanta explicación te pueden terminar convenciendo.
1: Es que sí, la verdad que si sí, mucho entras en eso de que estar ahí buscándole lado, al final te van a terminar manipulando. Y entonces sí es mejor ser, tal vez no grosero, ¿verdad? porque ya vimos que se puede con cortesía, pero sí... Que sea irrevocable o contundente tu, tu posición.
0: Así es. También podría ser dándole un toque emocional, ya sea o, o un lamento o lo siento. Como... Esa me,
1: me llama la atención, fíjate. Ajá. ¿Por qué? Pues sí, porque sería como ponerle un toque emocional y, y, y como que... Pues sí, te duele no ayudarla, algo así.
0: ¿Cómo harías tú en ese, en ese aspecto para decir un no?
1: Con emoción y, y ponerle lamento. Ajá, o lo wow. siento. Pues sí, porque imagínate, estoy estoy muy honrado, pero la verdad que lamento muchísimo no poder estar, estar con vos en ese lugar. Me hubiese siento...
0: querido ir pero lo siento mucho no podré ir mm, ahí es donde... no podré ir
1: Ajá, ahí es donde funciona un poco el ser <risa> ser así medio medio dramático verdad así las es. personas que son dramáticas ahí les saben poner el toque
0: ellas sí les pueden <risa> ellas o sea
1: <risa> como las mujeres
0: no también los hombres hay Hombres que también son bastante dramáticos. <risa> Pero fíjate. Ya me vas que, a decir
1: como tú comprenderás. Me vas a decir. Uh -huh.
0: <risa> Pero fíjate que también el decir no te ayuda a liberarte, porque muchas veces no sé si a ti te ha pasado que cuando dices que sí y tú no estás de acuerdo o no te sientes cómodo con ese sí, te sientes hasta como incómodo, desesperado. En cambio, si dices un no, es donde te ayuda a uh, muchas veces a liberarte.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, Alicia, que vamos a irnos con un poquito más de musiquita en esta mañana y los vamos a dejar con Dua Lipa y la canción. Esta canción te gusta a ti, ¿verdad? Sí. Ah, oh, oh, no, era otra. <risa> Pero esta es chiva. Dua Lipa y Don't Start Now a las 11 de la mañana con 9 minutos en Radio Aster en línea, ya regresamos
0: Somos jóvenes, somos como tú Somos Radio Aster Contigo en todas partes
1: 11 de la mañana con 36 minutos en Radio Aster en línea. Estamos acá en su programa Contracorriente y en este bloque vamos a hablar de un tema muy interesante. Luego de que estuvimos hablando de cómo aprender a decir que no. Para este bloque traemos el, el tema. Es ser egoísta cuando uno se está dedicando tiempo para sí mismo. Esa es la pregunta ...de nuestro tema... ...para cerrar el programa... ...¿qué opinión tienes tú Alicia? ¿será que es ser egoísta eso... ...de dedicarse tiempo y cuidarse a uno mismo?
0: Pues fíjate que... ...yo creo que no... ...porque... ...es justo de que... ...nosotros... ...las 24 horas que tiene un día... ...la... ...destinemos por lo menos... ...una hora o dos horas para nosotros... ...porque... Así como nosotros nos sintamos en nuestro interior, así vamos a, a dar a los demás. Si nosotros nos sentimos estresados y cansados, así vamos a estar con los demás. No les vamos a dar el 100% a los demás por estar nosotros mal.
1: Sí, eso es bien importante. Fíjate que quizás es bueno meditar. ¿Será que podemos cuidar a otras personas? Si ni siquiera nos estamos cuidando a nosotros mismos, si estamos descuidando nuestra salud, si estamos descuidando todo lo relacionado con nuestro amor propio y nuestra autoestima. Porque ahí viene la, la pregunta del millón, Alicia. Uh -huh. ¿Autoestima es diferente a egoísmo? ¿Son similares o es contrario?
0: Primero sería de definir qué es egoísmo y egoísmo es cuando nosotros solo vemos nuestro bien y no vemos el bien de los demás, solo vemos como dicen comúnmente las personas de que me intereso en mí y los demás que no me interesa, Ese es ser egoísta, pero autoestima es que te comiences a querer tú mismo para empezar a querer también a los demás porque no podemos dar lo que no tenemos
1: Exactamente fíjate Alicia que así en, en, en conclusión el autoestima es totalmente diferente el concepto de egoísmo el eh, autoestima se basa en conocer tus propias fortalezas y debilidades y de esa manera eh, tener una percepción propia de ti mismo de mucha satisfacción de mucha disposición de buenas vibras y de eso darlo al exterior Así es. en cambio la persona egoísta como tú bien lo decías eso se basa en una actitud soberbia, en una actitud como de estar en constante competencia y de querer siempre sobresalir y tener esa rivalidad hasta cierto punto enfermiza de que yo soy el mejor, yo soy el, el dios el, el único
0: Sí, te das cuenta de que una persona Es egoísta cuando estás Hablando con esa persona y solo habla De, de él Y tú quieres muchas veces hablar de ti O de algo que te ha pasado y, y él comienza, no, pero es que mira Yo tal cosa, que lo mío fue más difícil Que yo pasé esto, que lo tuyo casi no es nada O sea, quiere como que Hacerse que En todo, él, él, él
1: Sí, fíjate que se da una, un fenómeno bien frecuente. Hay personas, más que todo las señoritas, las chicas... Y que
0: comenzamos. Comenzamos a hablar así.
1: No, se da en la, en la vida real y tal vez es bueno traerlo a la reflexión, fíjate. Uh -huh. Porque hay personas que son bien eh, dispuestas o así bien, bien propensas al autocuidado de la belleza personal, de verse bien se pasan arreglando su cabello sus uñas se visten bien o sea son atractivas visualmente como se, se dice porque se saben cuidar, tienen una autoestima elevada y son, son así como como te dijera así, de que se cuidan se dedican tiempo uh -huh. pero luego Sucede que forman una pareja, tienen hijos y ellas pasan a ser a estar en segundo plano. Entonces tú las ves y ya se les olvidó aquello de que el, se arreglaban el cabello, que se pintaban su, sus uñas y, y se maquillaban. O sea, ya pasa a ser una prioridad cuidar a los hijos o a una persona adicional, ¿verdad? tal vez tienen un ancianito enfermo en la casa, y dicen, no, es que yo no tengo tiempo para cuidarme o dedicarme a mí misma, a mí misma no tengo. Uh -huh. Y la verdad es que ahí es donde entra, vaya, está bien que le dediques tu tiempo a cuidar a, la, a las otras personas, pero no te descuides de ti misma.
0: Así es. Uf. Y como tú lo decías, esa es la importancia de, de este tema. Porque es cierto que vamos a dedicar nuestro tiempo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, amigos. Pero sobre todo lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos sentimos mal, también vamos a dar ese sentimiento a los demás.
1: Sí, es lo que decíamos, de que si te estás descuidando a ti misma o a ti mismo en cuanto a tu salud, en cuanto a tu cuidado personal, al final, es cierto, tú estás a cargo de personas que necesitan supervisión y ayuda, pero quizás se la estás dando de mala calidad esa ayuda si, si te estás descuidando a ti misma, porque tal vez no te estás alimentando bien, no estás pendiente si tienes algún control médico que necesitas ir a, a pasar consulta, pero como tienes compromisos, tampoco lo, lo, lo tomas en cuenta de no perder tus citas. Allí es donde entra el tema, cuidarte a ti misma, dedicarte tiempo, tener autoestima y saber diferenciar. Este es el tiempo que dedico a, a otras personas, pero tengo un tiempo para mí. Eso es bien importante para poder tener un equilibrio.
0: Así es, tener ese equilibrio que no, no solo vamos a estar ni con, cuidando a los demás, ni solo a nosotros, porque también con lo que decías, de que uno cuando está soltero o soltera dedica todo el tiempo a, a nosotros. Pero ya cuando entramos en una relación de pareja o matrimonio, ya como que nuestro cuidado personal, nuestro tiempo para nosotros lo dejamos en segundo plano o si es posible lo desechamos de nuestra vida y es el error porque tiene que ser como principal cuidarnos a nosotros como la decías para poder cuidar a los demás porque si nosotros nos enfermamos ¿Cómo vamos a cuidar a los demás?
1: Sí, al parecer como que hay una, una frontera ahí donde se, se cruzan las dos cosas. Dedicarte tiempo a ti mismo en una forma sana y productiva es, es bueno, pero si te extralimitas, si te vas un poquito más allá, le subís un par de rayitas, ya podés llegar al punto del egoísmo, que es lo que decíamos que es negativo, ¿verdad?
0: Sí, es como una línea bien delgada en que tener el cuidado de no cruzarla.
1: No cruzar la línea para, para no caer en que. Vaya, un ejemplo, si tú eres padre de familia en, en tu hogar y entonces a partir de que escuchaste tienes que dedicarte tiempo y recursos a ti mismo y no solo a tu familia ya no vas a aportar en tu casa entonces ya estás siendo egoísta sí, ahí sí. porque te estás yendo al otro extremo que no es lo que buscamos sino que despertar conciencia de que hay que tener un equilibrio tanto dedicarle tiempo a los demás y también a nosotros
0: Sí, porque yo he visto bastantes casos de que dedican todo su tiempo en cuidar a su familia, a sus hijos, a su esposo y cuando vienen a reaccionar de que sus hijos ya están bastante grandes y que no han hecho, tal vez ellos tenían un sueño alguna meta por alcanzar y por estar cuidando a sus hijos no la realizaron, por eso es bastante importante dedicar nuestro tiempo para nosotros, realizar esos sueños, esas metas que tenemos por alcanzar, porque todo tiene, o sea, todo está por ordenar nuestro tiempo, todo, todo lo podemos hacer si sabemos organizar nuestro tiempo también, porque tampoco es ni es, es darle todo el tiempo a nuestra familia ni tampoco todo el tiempo a nosotros porque es como un balance
1: Fíjate Alicia, exactamente se da también otro fenómeno hay personas que desafortunadamente tienen que vivir con algún familiar cercano que tiene una enfermedad grave, crónica una enfermedad terminal que necesita bastante apoyo y, y necesita bastante atención
2: Ajá.
1: entonces es ese, digamos, esa dependencia que ellos tienen muchas veces de, de ayuda hace que la persona que los auxilia o la persona de quien dependen se descuide totalmente de, de sí mismo y se vuelva como su prioridad estar pendiente de, de la persona enfermita y es totalmente justificado y es totalmente necesario pero cuando ya termina esa situación ya sea porque la persona se sana por digamos de su enfermedad o ya sea que la persona tiene un desenlace no deseado se caen en la cuenta las personas que estaban apoyando al enfermito de que pasaron muchos años de su vida y se quedaron eh, como congelados o sea sienten que su vida la descuidaron
0: como detenidos en el tiempo Que
1: sí, se quedaron y dejé todos mis planes Pasé cinco años En una situación bien difícil Y Quizás No era de que tenían que dejar de cuidar A la persona que necesitaba De ellos, sino que También darse como esas pequeñas Pildoritas de De que sí, en mi vida también es importante y, y alimentarse A diario con una situación Con una cosas, una, una ayudita que nos demos, no es necesario que nos descuidemos de, de lo que nosotros nos hemos propuesto de, de ayudar a alguien.
0: Sí, y si te das cuenta, cuando nosotros estamos, dedicamos el tiempo al trabajo, siempre hay un tiempo que nosotros necesitamos, el consentirnos a nosotros, ya sea con un pequeño masaje, un tiempo rel relajado ya sea en, en, un, en la playa por ejemplo, o visitar algún lugar así donde te relajes y, y dejes fuera todo aquello de, del estrés, de tu trabajo, de los problemas.
1: Sí, fíjate que yo me he fijado de que cuando se trata de actividades que solo se realizan eh, así en, en individualmente. Entonces si una persona tiene pareja y, y él opta porque voy a ir a, a correr yo solo O voy a ir a un gimnasio O voy a ir a dar una vuelta yo solo Entonces ese tiempo que se, se está dedicando tal vez para reflexionar Muchas veces lo relaciona la pareja o la otra persona como una actitud egoísta Solo a ti te gusta ir a divertirte y no llevas o solo Ahí entran como pequeñas diferencias ¿verdad? de enfoque Pero pienso sí. que es válido también Un ratito de introspección y, y de reflexión solo No es ser egoísta Sino que es necesario para todos
0: Sí, y ya que tú mencionaste esto Fíjate que Con esto de, de, de las relaciones en pareja Nosotros cada quien, sea uno otro, tiene el derecho de dedicarse tiempo para uno. No, no solo vas a estar con tu pareja porque es cierto que hay confianza, que hay amor, pero pues sí nos necesitamos un tiempo para nosotros.
1: Necesitamos ese, ese rato de, de estar íntimamente con nosotros mismos en, en silencio un rato, tal vez reflexionando, pensando.
0: Así es. Y fíjate de que muchas veces, no sé si has escuchado esta situación o a ti te ha pasado, de que a veces te sientas a, a cenar con tu familia y que tienes el teléfono, te cae un mensaje en tu WhatsApp y no encuentras si estar poniéndole atención conversando con tu familia o contestar el, el teléfono, ya sea una llamada o un, un mensaje y que de tanto que no hayas que hacer, que no haces ni pero ni una cosa, ni otra, ni la otra. y si te pones a pensar en esto, hay momentos que tú tan atareado estás o tan llena de, de tantas cosas, de que ni siquiera le pones atención ni siquiera al sabor de la comida que estás consumiendo
1: Sí, fíjate que el autocuido o esto de dedicarnos tiempo a nosotros mismos no se trata de que de un día para otro nos vamos a dedicar días enteros y nos vamos a aislar de los demás, sino que esto es una cuestión que se puede ir trabajando poco a poco y se puede empezar con pequeñas cosas diarias como salir a caminar, este, dedicarse un tiempo para sentarse en un lugar, en un parque, o ir a sentir un poquito la brisa en, en un bosquecito, en un parque, o alguna actividad, algún, algún este hobby que te guste a ti y darte ese tiempo para ti solito. Ajá. Son cosas que... O sea, ya sentir que tenemos tiempo para algo que sea de nuestra edad y, y nuestro gusto, ya esas son pequeñas pildoritas ahí de, de autocuido.
0: Sí, fíjate que hay muchas personas que le gusta... Hacer deportes extremos. He escuchado de que ellos, cuando hacen esos deportes extremos, les ayuda a liberarse de todo ese estrés y sentirse como esa conexión con ellos mismos. Y ahí dejan ir todo aquello de.
1: La adrenalina. Ajá.
0: Yo nunca lo he practicado, pero fue interesante. Nos vamos a ir a
1: tirar de un puente y colgarnos No, tampoco.
0: <risa> no se trata de eso tampoco, pero también hay muchas personas que les gusta como desconectarse de todo eso y yéndose a un bosque, acampar son también opciones que podemos hacer para desconectarnos de, de nuestro estrés más hoy que ya están cerca las vacaciones de Semana so, Santa sobre
1: todo en estos tiempos de, de pandemia y que tenemos que estar a veces aislados. aislados es, es importante tomarlo en cuenta y creo que por razones de tiempo Alicia vamos a dejar nuestro tema con esta conclusión de que auto, autoestima y autocuido no significa ser egoísta uh -huh. y que los invitamos a que reflexionen un poco y que se dediquen tiempo, que lo, lo busquen esa forma de acomodarse sus momentos. Y Alicia, uh -huh. algo bien importante antes de que se nos acabe nuestro programa es... Informarle a todos nuestros oyentes que se realizó este día el sorteo que estuvimos promocionando en Instagram sobre eh, el saldo, ¿verdad? Sí. Que íbamos a estar regalando.
0: Sí, lo hicimos en, en Instagram, ahí está el video y felicidades a los dos ganadores, a Vaquerano Eric y a Chanita Cuella. Y pendientes que estas son... Una de tantas rifas que vamos a estar realizando en tu programa. Como contracorriente queremos premiar la sintonía de cada uno de ustedes regalándoles estos premios. Así que pendientes tanto en nuestros programas en vivo como en nuestras redes sociales.
1: Así es y como siempre agradecerles donde quiera que se encuentren porque sabemos que esta señal digital puede llegar hasta cualquier rincón. Y de igual manera nuestras grabaciones que estamos subiendo en las plataformas digitales para que quede en caso que ustedes deseen escucharla en cualquier momento. Pueden buscarlas como contracorriente. Y en las redes sociales, como decía Alicia, ahí pueden ir a buscar también el sorteo para que tengan más detalles de cómo se realizó.
0: Así es. Pero y... por
1: este día... Se Así nos acabó es. el tiempo
0: ni sentimos el tiempo ese día pero pendientes de nuestras redes sociales y sigan con nuestro programa Contracorriente nos vemos el próximo miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía
1: exactamente nos vemos hasta la próxima y se quedan con más musiquita en Radio Aster en línea hasta el otro miércoles adiós Estás conectado con tu música favorita. Radio Aster, online, contigo en todas partes.